0: Hier hält sich ein Verband nicht an das, was Regel ist, und dann muss man ihn sanktionieren. Was mir einfällt, ist: Nein, dann fahrt ihr halt nicht mit.
1: Ich
2: glaube, die wichtigste Personalfrage sind erstmal die Fans, dass die tatsächlich nach über 700 Tagen habe ich jetzt relativ häufig gelesen wieder ins Stadion dürfen, dass wir wieder ein volles Haus haben, dass alle dabei sind. Und äh, nochmal, da freuen wir uns, denke ich, alle riesig drauf. Ich merke das auch schon in der Kabine.
3: Ja, selbst in der Kabine spürt Marco Rose dieses ganz Besondere vor diesem Spieltag ausverkauft. Dieses Wort elektrisiert alle Fußballfans. Und damit herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Reif ist live. An diesem Wochenende geht es wieder richtig los. 81.365 Zuschauer werden in Dortmund erwartet. Auch Union Berlin ausverkauft, Eintracht Frankfurt ausverkauft, der SC Freiburg ausverkauft, Bielefeld ausverkauft. Es ist nach zwei Jahren Corona das erste Mal, dass wir wieder diese Stimmung erleben werden in den Stadien. Und ich vermute, es freut sich auch jemand auf diese Atmosphäre, der uns jetzt zugeschaltet ist aus München. Guten Morgen, lieber Herr Reif. Guten Morgen. In der Tat, wer sich da nicht freut, hat den Fußball nicht verstanden. Wie wird das dieses Wochenende, wie wird das den Fußball auch wieder verändern, Herr Reif? Wenn jetzt ja, die Stadien wieder richtig voll sind, wenn die Spieler auch wieder mehr spüren, wie die Fans gerade drohende Niederlage oder den herbeigesehnten Sieg erleben. Glauben Sie, das kann auch noch mal zu Verschiebungen in der Tabelle führen, weil einfach manche Mannschaften damit besser klarkommen, andere sich Geisterspiele hatten wir ja zuletzt auch nicht mehr, aber an diese etwas andere Atmosphäre vielleicht sogar gewöhnt haben. Der ein oder andere Spieler es vielleicht zu schätzen wusste, wenn jetzt nicht der Hexenkessel sofort immer losbricht.
0: Ja, und es ist ja ein bisschen Kopfkino. Wir reden ja nachher über, unter anderem, denke ich mal, über das Spitzenspiel Dortmund gegen, gegen Leipzig. Und ich dachte, Mensch, oh, 81.000 wieder da. Na, das ist ja praktisch schon ein Punkt mindestens für den BVB. Hm, wenn die Dortmunder das auch denken... Und dann plötzlich läuft im Spiel nicht so. Aber ich dachte, wir dachten doch und so. Nein, also machen wir es kurz. Abteilung Küchenpsychologie. Ja, es wird eine völlig andere Situation sein. Eine völlig andere Geräuschkulisse. Das kann helfen und das kann auch belasten. Lassen Sie uns doch darüber Samstagabend ganz spät <lacht> nochmal reden.
3: Ich, äh, muss Sie, Sie. ich muss Sie enttäuschen, Herr Reif, wir werden es nachher, wenn wir über das Spiel Dortmund gegen Leipzig reden, nochmal vertiefen. Denn auch Tedesco, der Trainer der Leipziger, hat sich dann dazu geäußert. Jetzt aber nach der Abteilung Küchenpsychologie, wie Sie es gerade genannt haben, springen wir rein in unseren offiziellen Themenplan. Und da holen wir dann die Glaskugel direkt am Anfang mal raus. Denn wir wollen natürlich sprechen über die WM-Auslosung, die heute um 18 Uhr in Katar stattfindet. Welche Gruppe bekommen die Deutschen? Und wir blicken am Anfang einmal auf die Übersicht aller Teams, die sich schon qualifiziert haben für diese WM in Katar, wo ja, ja 32 Mannschaften nochmal am Start sind, bevor es dann demnächst sogar 48 werden. Unglaublich, wenn man sich das vorstellt, dass wir bei der WM 2026 in USA, Kanada, Mexiko dann tatsächlich 48 Mannschaften dabei haben. Insofern zum letzten Mal also die 32. Herr Reif, die Großen sind im Grunde alle dabei, wenn da nicht Italien als Europameister was unterlaufen wäre. Ist das für Sie die einzige Mannschaft, die Sie wirklich vermissen? Gut, hoffentlich hören die anderen nicht zu und sagen, uns jetzt aber auch vermissen können. Gut, sie werden
0: es überleben. Äh, nein, natürlich sind die Italiener äh, das Team als Europameister, das äh, da plötzlich nicht dabei ist, da reibt man sich... Jetzt reibe ich mir immer noch die Augen und denke, sag mal, das, das kann doch nicht wahr sein. In der Quali-Gruppe, also nicht an einem Abend mal irgendwas vergurken, sondern eine Quali-Gruppe und dann noch mal eine Chance. und Also ja, Italien ist... Wird uns erspart bleiben, aber es wäre mir lieber gewesen, sie wären dabei gewesen. Man möchte am Ende ja alle Verdächtigen dabei haben und dann ist man Weltmeister.
3: Wir gucken mal auf Topf 1, Herr Reif. Topf 1 ist ja der Topf mit den Besten der Welt, die dabei sind, plus Gastgeber Katar. Und auch das ist die Fußballrealität im Jahr 2022. Deutschland gehört nicht zu diesem erlesenen Kreis, nachdem wir uns ja sowohl bei der WM in Russland als auch bei der Europameisterschaft in ganz Europa ja, blamiert haben mit einem Vorrunden-Aus und einem Achtelfinal-Aus. Hier sehen wir einmal, also eine dieser Mannschaften bekommen wir auf jeden Fall. Katar als Gastgeber natürlich die mit Abstand leichteste Lösung. Und dann Brasilien, Argentinien, Spanien, Belgien, Frankreich, England und Portugal, die wir gefühlt irgendwie bei jedem Turnier hier in der Vorrundengruppe haben. Bevor wir gleich wirklich uns noch mal so ein paar konkrete durchgespielte Gruppen angucken, Herr Reif, wenn Sie auf diese acht Mannschaften schauen, haben Sie einen Wunsch?
0: Oh, ja, so klar. Katar, sofort. Katar. Und dann, zweiter Gedanke, oh, puh, Gastgeber, hm, also, wie viel, was hast du da zu gewinnen, außer, hey, das war aber nur 4-0, das war aber nicht so dolle, da müssen wir aber nochmal sicher zulegen, oder, aber du machst, blamierst dich bis auf die Knochen. Zweitliebster äh, Portugal, die sind doch schon über Zenit. ist das weg, sind die wirklich über Zenit? Ist es wirklich nur noch Ronaldo, oder macht da gerade Bruno Fernandes, äh, die Musik? Also, nee, von denen, die da auf dem Tableau stehen, wie gesagt, Katar, ja. Ja, auf den vermeintlich gern, aber der Rest ist jeder äh, muss jeder irgendwie gespielt werden und da gibt es Nuancen nur.
3: Wir gucken mal in den zweiten Topf verreift. Das ist unser Topf. Das heißt, das sind die Mannschaften, die uns in der Vorrunde auf keinen Fall drohen. Mexiko ist dabei, Holland, Schweiz, Uruguay, USA. Kroatien und Dänemark. Also das sind die Mannschaften, auf die wir nicht treffen können im Rahmen der Vorrunde. Und vielleicht direkt weiter zu Lostopf 3, denn auch da werden wir natürlich einen Gegner bekommen heute Abend in Katar. Mal sehen, wer da so dabei ist. Iran, Serbien, Polen, Marokko, Südkorea, Japan, Senegal und Tunesien. Da, das werden wir gleich in unserer schwersten Gruppe, die wir für Sie vorbereitet haben, Herr Reif. Zeige ich Ihnen, verrate ich Ihnen noch nicht. Da wird natürlich Senegal dann auftauchen als amtierender Afrikameister. Das schauen wir uns gleich einmal an. So Ihr grundsätzliches Erfahrungsgefühl, falls es die Formulierung gibt, ist es für eine deutsche Mannschaft besser, in der Vorrunde gleich auf jeden Fall eine Mannschaft zu haben, wo man sagt, okay, das ist eigentlich schon ein Kräftemessen auf Augenhöhe. Da wird man richtig wach. Da kriegt man möglicherweise auch den richtigen Schwung für so ein Turnier. Ich erinnere mich immer natürlich sehr gerne zurück an den Sieg gegen Jugoslawien 1990, als das Tor von Lothar Matthäus im Prinzip schon die Botschaft war. Der Titel ist drin, äh, dieses Mal. Wie sehen Sie das? Was sagt Ihnen da so Ihre Erfahrung? Also das Jugoslawien-Spiel haben Sie aus dem Laufgärtchen
0: geguckt, oder? So, ich hab, ich war im Stadion. Ja, aber das ist doch genau wieder das. Erstens kostet nichts, jetzt kann ich doch alles behaupten. Zweitens, ich habe eben, Gnade der frühen Geburt, ein paar Turniere gesehen und da gab es Sohne und Sohne. Es gab dann äh, Spiele wie die Algerien und äh, so Eröffnungsspiele für, für die deutsche Mannschaft wo du dachtest, boah, also wenn das alles war, was die drauf haben, aber sie haben's durchgewirkt. Und dann gab's wieder so ein Spiel gegen Jugoslawien, die waren damals eine richtige Fußball macht, noch, da hast du gesehen, hey, hier läuft, hier läuft was. Also wenn 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 du dieses Spiel so am unterm Christbaum, sage ich Ihnen, was besser war. <lacht>
3: Darum haben wir ja ein paar Vorlagen vorbereitet, Herr Reif, um uns noch so ein bisschen einzugruben. <lacht> ich glaube, das wird einfach die Realität okay. heute äh, an allen äh, Arbeitsplätzen äh, unter den Kollegen. Man diskutiert, man schaut sich die Töpfe an und sagt, ah Mensch, nee, lieber die oder das. Das ist ja wunderbar und Sie haben recht. Spätestens unter dem Christbaum wissen wir Bescheid, vermutlich aber sogar schon um 19 Uhr heute Abend. Wir haben mal halt die Glücksgruppe definiert, ohne den Gegnern, die wir da auserwählt haben, zu nahe zu treten. Die Glücksgruppe, die Pottgruppe erkläre ich gleich, die Weltranglistengruppe und die Rachegruppe. Ich würde gern mit der Glücksgruppe einmal anfangen, Herr Reif. Da sind wir einmal ganz stur nach den Weltranglistenpositionen gegangen. Und das würde eben bedeuten, Katar Nummer 51 der Welt, Tunesien Nummer 35 der Welt und Kanada Nummer 38 der Welt. Aber so viel Glück kann nicht mal ein ehemaliger Bayern-Trainer wie Hansi Flick haben, oder? Aber Stichwort Bayern: äh, via
0: Real so im Viertelfinale Champions League und das erste Spiel auswärts da denkst du, boah Jungs, wie 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 kriegt ihr das nur hin? Wie heiß waren da die Kugeln oder wie auch immer was immer? Oder der Fußballgott hat sich Zeit genommen? Äh, es sind auch ein paar Bayern-Spieler im Kader. Ich fürchte, also nur aufs ba auf den Bayern-Dusel in dem Fall zu setzen, das kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn die Gruppe rauskommt, dann allerdings, dann glaube ich auch an Wunder. Also <lacht> ähm, und auch das wäre nicht so furchtbar lustig. Denn nochmal, wirklich jetzt im Ernst, wir würden doch da sitzen, so ein bisschen Nase bohren, dann da, jetzt also 3-0 heute Abend, 4-0, gucke ich es mir an, oder auch ich weiß ich, nur zur zweiten Halbzeit. Da kann man sein blaues Wunder erleben. Und vielleicht ist ja Italien als Nicht-Teilnehmer dazu gut. Für alle, die dabei sind, mal sich durch den Kopf gehen zu lassen, du gemähte Wiese und einfach, wir haben es ja eh schon das funktioniert manchmal wirklich nicht, denn ich bin überzeugt davon, die Italiener hatten das nicht auf ihrer Rechnung. Also so eine Gruppe wäre schon ganz schön, aber so wird's nicht kommen.
3: Ich habe was viel Schöneres für Sie, erreicht, nämlich die Pott-Gruppe, wenn wir nochmal unsere vier kreierten Gruppen hier präsentieren können. Die Pott-Gruppe, denn das sind alles aktuelle Titelträger, Frankreich, Weltmeister, Senegal, Afrikameister und selbst Neuseeland... Die noch ein Playoff spielen, aber wenn sie sich durchsetzen als Ozeanienmeister. Das wiederum hätte den Vorteil, dass Flick eigentlich nicht viel sagen muss. Aber Platz 2, Platz 3, Senegal ist schon eine Mannschaft mit Manet von Liverpool, wo man sagen muss, kompliziertes Ding.
0: Ja, und äh, Afrika ist ja ein, ein Thema, das mich beschäftigt. Auch da, erstes Turnier in 19. Kamerun, damals 1990. Und als die kamen und im Eröffnungsspiel Argentinien schlugen mit Maradona, den amtierenden Weltmeister, da haben wir alle gesagt, na pass mal auf, die Afrikaner, wenn die dann noch ein paar Dinge hinkriegen äh, und das Ganze ein bisschen taktisch klüger spielen, na dann äh, werden wir aber Mühe haben gegen die. Das ist dann über die Jahrzehnte nicht so gekommen. Immer irgendwie haben sie den letzten Schritt nicht gepackt. Aber wenn du dir Senegal angeguckt hast und ich habe mir das Finale beim Afrika Cup angesehen und jetzt haben sie wieder Ägypten. Im, im entscheidenden qualispiel überhaupt nicht zum Turnier fahren lassen. Ähm, das ist das nicht nur Mané, das ist schon... Die spielen ja alle äh, bei bei ganz großen Clubs, äh, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Also das ist schon Gegner, äh, deswegen auch da. Ich guck dir die Gruppe an, also Neuseeland musst du packen, sonst müssen wir nicht reden. Dann haben wir die Blamage, dann können wir wieder... Wir haben wieder Themen für 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 Wochen und Monate und dann Jürgen Klopp zum Nationaltrainer machen. Also rein hypothetisch natürlich alles. So dieses lassen wir mal weg. Aber ähm, gegen Frankreich, na herzlichen Glückwunsch. So wie die sich langsam reingrufen und und Senegal nicht gern. Aber äh, wir werden die nächste Gruppe sehen und eine andere Alternative. Da werden wir auch wieder sagen, ja, also zwei haben wir und, noch erreicht. Dann, dann müssen sie noch durch. Zunächst mal ja. Zwei haben wir noch. Aufstehen, aufstehen. Jeder spruch zurückziehen äh, ist kein Wunschkonzert. Aber <lacht> wir machen
3: weiter.
0: <lacht> ja, Auslosung Bild. ist kein Wunschkonzert.
3: Bei Bild geben wir uns weiter Mühe, ein Wunschkonzert draus zu machen und gucken nochmal auf unsere Gruppen drei und vier. Das ist die Weltranglistengruppe, nämlich die mit den am besten platzierten Teams: äh, Brasilien, Senegal und Wales. Äh, Wales auch noch. Im Playoff-Stress, da hätten wir dann wirklich ja das beste Formal, was man kriegen kann. Brasilien, Platz 1, Senegal. Platz 20, Wales, Platz 18 und die Rachelgruppe haben wir noch mitgebracht, Herr Reif, denn die haben alle mit uns eine Rechnung offen. Brasilien, da war doch irgendwas, ach ja, 2014, äh, irgend so ein 1 zu 7. Polen hat bei einer WM noch nie gegen uns gewonnen und Lewandowski würde natürlich zu gerne zeigen, dass er nicht nur in Deutschland erfolgreich sein kann, sondern auch gegen Deutschland und Saudi-Arabien, Den steckt noch ein 0 zu 8 in den Knochen von der WM 2002. Ihr Abschlusskommentar zu diesen beiden Gruppen. Weltranglistengruppe, Rachegruppe. Sie haben die Wahl.
0: Nee, kein großer Unterschied. Also wenn ich mir, wenn man sich dann wünschen dürfte. Nein, aber Brasilien ist doch, ist doch ein Thema. Ich glaube, die sind Weltranglisten Erster jetzt. Ich bin kein Fan dieser Weltranglisten, weil das, das ist ein bisschen sehr diffus, wie das dann zustande kommt. Dennoch, denen zuzugucken, hat was. Und die haben wirklich was gut zu machen. Nicht nur gegen Deutschland, sondern ähm, diese 14 Schmach hängt dermaßen noch in ihnen. Diese WM zu Hause, aus der sie nichts gemacht haben. Ähm, ein Nehmer, der es dann in, 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 in heimatlicher Umgebung fast oder freundschaftlicher Umgebung der ganzen Welt vielleicht nochmal zeigen will. Also ich, Brasilien habe ich ziemlich weit vorne Irgendein Südamerikaner, Argentinien, auch da letzte Ausfahrt für ein paar der älteren Herren, die Maria, Messi, also was WM angeht. Afrika, wie gesagt, Senegal, ja, mit Saudi-Arabien, Kuwait, äh, Katar, sage ich ja. Normal haben die keine Chance, aber das ist ihre große Chance. Die warten, werden nur warten auf den einen, der der sich verschluckt. Und Lewandowski, ja, einmal Polen, ich bin da geboren, also ein bisschen rot-weißes Herz schlägt schlägt auch in mir. Ähm, man wird es ihnen sogar so so gönnen. Meine ersten Spiele mit meinem Vater habe ich in Warschau gesehen und na, auch Nationalmannschaft. Und ich habe gesehen, wie Fußball wahnsinnig dieses Land ist und kriegt so wenig zurück. Und jetzt haben sie den Weltfußballer und probieren ah, es und probieren und probieren's. Und einer ist, ist dann doch meistens zu wenig in dem Mannschaftssport.
3: Herr Reif, Sie sind weitestgehend erlöst, was das Thema WM-Auslosung jetzt betrifft. Es gibt noch zwei Themen rund um diese Quali-Spiele, die zu Recht für Empörung sorgen. Und wir wollen zunächst doch mal auf die Bilder schauen vom Elfmeterschießen bei Senegal gegen Ägypten. Und sehen da Liverpool-Star Salah, wie er, ja, man denkt, er ist in der disco und wird aber in Wahrheit von Laserpointern, ja, überflutet. Man versucht ihn da zu irritieren. So war es bei allen Schützen und zwei Fehlschüsse der Ägypter also und ja, Bilder, die sprachlos machen und einfach zeigen, dass da eine sehr, sehr große Unfairness herrschte. Ja, und und bitte erklären Sie mir, warum die Ägypter nicht,
0: äh, Salah, der so lange im Geschäft ist, äh, nicht sich nicht umdreht und sagt, pass auf, wir gehen mal in die Kabine jetzt und entweder das hört auf und wenn nicht, kommen wir auch nicht raus. Und das Oder zum Schiedsrichter gehen und sagen, machen Sie was und das so deutlich machen, dass alle Welt das sieht. Das sind ja keine Spiele, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Das habe ich nicht verstanden. Sie haben es, weiß ich nicht, stoisch über sich ergehen lassen und, und sich da rausgeschossen mit, mit, mit solchen Elfern. Zumindest, also gut, jetzt ist es eh vorbei. Aber ähm, den Senegalesen entsprechend äh, Nachhilfe geben. Und zwar, das muss richtig kosten. Das muss richtig kosten, dass man der Verband, wir haben die Bochum-Diskussion, Birb, anderes, anderes Thema, aber Senegal hat dieses Spiel ausgerichtet. Bitte die so sanktionieren, dass sich möglicherweise der eine oder andere äh, Laserpoint-Benutzer äh, ins Grübel kommt.
3: Auch die Frage der Sanktionen stellt sich, Herr Reif, rund um den Iran. Ganz wichtig, das müssen wir noch kurz besprechen. Wir sehen hier Bilder von 2000 Frauen, die Tickets erworben hatten für das Spiel gegen Libanon, aber nicht ins Stadion gelassen worden sind, weil sie... Frauen sind. Und selbst im iranischen Fußballverband hat man Sorge, dass das Anlass sein könnte, für die FIFA nochmal zu überdenken, eventuell sogar dem Iran die WM-Teilnahme zu verweigern, weil das eben Bilder sind, die nicht gehen, weil das Entscheidungen sind, die nicht sein können, dass man Frauen den Zugang zum Stadion verwehrt. Fänden Sie, das wäre wirklich ein angemessenes Zeichen, ein, so, eine so harte Botschaft auch zu senden und zu sagen, wer sowas macht, der hat bei einer WM nichts verloren?
0: Es gibt gewisse Regularien, wenn ein, wenn die Politik in einen Verband eingreift, dann wird dieser Verband aus so war das bisher wegen sie mehr, wird dieser Fußballverband und diese die Nationalmannschaft aus den Wettbewerben genommen. Also wenn irgendein Staatspräsident sagt so Trainer wird abgesetzt, so das geht nicht. Hier, das ist ein weiteres Regularium und das ist lang diskutiert worden. Zugang von Frauen in Stadien im Iran. Dieses ist zugesagt worden, dass ich dachte, das Thema sei längst vom Tisch, jetzt sehe ich das. Für mich alternativlos, sorry. Ähm, wer so gegen gültige Regularien verstößt, und das ist jetzt keine moralische Kategorie, darüber könnte man dann noch stundenlang weiterreden oder auch nicht, das ist für mich kein Thema. Aber hier hält sich ein Verband nicht an das, was Regel ist und dann muss man ihn sanktionieren. Was mir einfällt ist, nein, dann fahrt ihr halt nicht mit.
3: Starke Ansage, unterschreibe ich Wort für Wort. Wer wäre dann der richtige Nachrücker? Sollte man nach Weltrangliste gehen? Deswegen hoffen ja die Italiener, ehrlich gesagt, noch da ins Spiel zu kommen.
0: Ich hoffe, die Italiener sind ähm, manns genug zu sagen, nee, auf die Art, nein. Ich glaube, aus der Region, Irak wäre dann, glaube ich, der der ein ja. Nachrücker. So, so würde ich es mir vorstellen. Damit die Region vertreten ist und nicht Italien durch die Hintertür. Das haben sie nicht nötig. Und wenn sie es nötig haben, dann sollen sie nochmal richtig drüber
3: nachdenken. Nein. Vielen Dank für die klaren Worte an der Stelle, Herr Reif. Jetzt reden wir über die Nationalmannschaft, über die Deutsche 11, die ja jetzt zweimal gespielt hat, ohne Qualistress. Wir waren ja schon sicher dabei. 2 zu 0 gegen Israel, dann das 1 zu 1 in Holland. Und wir wollen nochmal auf Ihre WM 11 gucken, Herr Reif, die wir vor einer Woche hier diskutiert haben. Also die WM11 zum aktuellen Stand. Verletzte Spieler durften also an der Stelle nicht nominiert werden. Also Sühle war nicht dabei, auch großen war nicht dabei. Im Mittelfeld hatten sie da Gündogan und Kimmich, weil eben auch Goretzka noch verletzt war. Was ist jetzt mit Musiala? Wir müssen über Musiala sprechen. Auch Lothar Matthäus, der jetzt gerade in Bild eine WM-Elf aufgestellt hat, hat Musiala nicht in der ersten Elf. Nun haben wir diesen wunderbaren jungen Fußballer wieder erlebt, wie er auch in Holland auf der Doppel-6 ein ganz, ganz besonderes, zugegebenermaßen offensives Spiel auch geführt hat, aber auch Qualitäten in der Defensive gezeigt hat. Können wir es uns wirklich leisten, bei einer WM auf ja das neben Wirz vielleicht größte Talent nicht in der ersten Elf zu haben? Ist das fast Flicks Verpflichtung zu sagen, ich entwickle den schon bei dieser WM oder kommt das noch zu früh?
0: Ähm, Sie haben doch einen sehr schönen Kommentar geschrieben gestern, wenn nicht irre, Flick will gar nicht groß was entwickeln und die Welt verändern, sondern will ein äh, verdammtes Turnier spielen, das jetzt auf uns zukommt. Musiala ist doch, das ist doch die reine Freude zuzugucken, nur bitte lass diesen Jungen Konstanz zeigen. Lass, wir haben doch, das ist doch das einzig gute an dieser Weihnachtsschwachsins WM. Wir haben Zeit bis dahin. Wir haben jetzt äh, Anfang April. Jetzt lass ihn doch erstmal bis dahin bei den Bayern und auch in der Nationalmannschaft Konstanz finden. Immer wieder über Einsätze ob von Anfang an oder dann reinkommen. Wenn er das zeigt, wird er in der Konkurrenz sein gegen Kimmich, kann ich mir schwer vorstellen, Goretzka wird schwer. Das sind Oder wen wollen sie rauslassen? Ja, Irgendeiner muss dann raus. Also mit zwölf können wir nicht spielen, nur damit sich Musiala entwickelt. Aber dass er eine Alternative heute schon ist, das unterschreibe ich doch in dick und fett und schreibe es in Großbuchstaben. Aber ich glaube, dass ein Goretzka fit in Topform, ein Kimmich fit in Topform, noch ein Stück ihm voraus ist. Aber das wird ihn weder brechen, noch wird es ihm schaden. Der wird noch, wenn er das hält und gesund bleibt, weitestgehend, dann wird er noch Turniere spielen. Die werden sich Goretzka und Kimmich vielleicht noch zu Hause angucken und ihm <lacht> vor dem Schirm die Däumchen drücken. Also das, da ist noch ein bisschen Zeit. Wenn er allerdings zum Zeitpunkt X, und darum wird es dann gehen, Hansi Flick, weiß, es geht doch um nichts anderes. Heute Abend spielen wir gegen XY. Welche Art Fußball spielen die? Weißt du was? Da passt Musiala sofort. Dass er überhaupt ein Thema ist, ist doch schon, äh, wir reden über eine deutsche Nationalmannschaft, die irgendwelche Ziele hat, großartig.
3: Und Musiala bringt ja das ganze Paket mit. Der kann ja theoretisch auch auf dem linken oder dem rechten Flügel spielen. Also ist für so viele Positionen, glaube ich, einsetzbar wie kein anderer, den wir da beim Kader dabei haben. Wenn man das Ganze so ein bisschen aus BVB-Brille sich anschaut, und da komme ich auch noch mal sowohl auf die Matthäus-Aufstellung als auch auf die Reif-Aufstellung zu sprechen, dann ist da zwar mit Süle einer dabei, dabei, der in der kommenden Saison bei Dortmund spielt, aber sonst... Sehen auch Sie nach wie vor keinen Dortmunder in der ersten Elf, oder?
0: Woran könnte das denn liegen? Also lasse, Alan ist Norweger und Bellingham ist Brite. Ah, so, aha, ja gut. Also die zwei gehen nicht. Was haben wir denn dann noch? Äh, nein, im Ernst. Ähm, weder Borussia Dortmund als Club, Das, was sie abgeliefert haben bisher in dieser Saison, schreit danach da ein Dortmunder Block. Äh, spielen zu lassen. Noch einzelne Spieler. Ähm, Marco Reus, ein wunderbarer Kicker, nur ähm, fehlt es an Konstanz wegen immer wieder Verletzungen. Und zuletzt fehlt er auch ein bisschen, wie ich fand, die Form. So, und dann müssen Sie mir noch helfen. Wen, wen habe ich denn jetzt noch vergessen bei, bei Dortmund? Also, hier geht es nicht darum, ähm, zum Glück nicht. Also, die Spanier hatten früher immer mal das Problem, Madrider und Barcelonesen muss es so, muss genau ausgewogen sein, sonst haben die sich die Köpfe eingeschlagen im, im, im Trainingslager. Also, wir müssen hier nicht irgendwelche Quoten abliefern, sondern nach Qualität und. Ja, das nervt viele, dass die Bayern da so dick vertreten sind. Aber nochmal, woran könnte das denn liegen? Gut.
3: Absolut. Ja, keine BVB-Quote bei der Nationalmannschaft. Äh, auch das äh, ist sicherlich sinnhaftig. Wir wollen jetzt am Ende dieses Nationalelf-Blocks noch einmal kurz zurückblicken auf den Corona-Wirbel, den es um einen alten Bekannten gegeben hat, nämlich um den Ex-Bayern-Trainer und jetzt Holland-Trainer Luis van Gaal.
1: Die Umarmung, die ganz Deutschland diskutiert. Das war geschehen. Beim Länderspielklassiker zwischen den Niederlanden und Deutschland sitzt Holland-Trainer Van Kral, trotz eines positiven Corona-Tests, ganz selbstverständlich auf der Bank. Und das ohne Abstand und Maske. Auf der anschließenden Pressekonferenz spricht der Trainer dann selbst über sein positives Testergebnis. Zitat: Am Montag hatte ich einen positiven PCR-Test, aber der Arzt hat mir gesagt, dass es nur Resterscheinungen des Virus seien. Kommt mir also nicht zu nah, so fand Karl augenzwinkernd. Auf Abstand geht der Holland-Trainer direkt nach dem 1:1 -1 unentschieden, aber nicht. Er klatscht unbekümmert mit seinen Spielern ab und umarmt auch Nationalspieler Thomas Müller innig. Den Stürmer kennt er noch aus seiner Bayernzeit. Van Kral trainierte die Münchener von 2009 bis 2011, wurde mit ihnen deutscher Meister und Pokalsieger. Das selbst erklärte Firebase Van Kral gilt als Entdecker unseres Weltmeisterstürmers. Thomas Müller selbst freute sich bei Twitter über das kurze Wiedersehen. Ob die Freude nach dem Corona-Geständnis allerdings noch genauso groß ist? Dazu äußerte sich Müller bisher nicht. Komisch auch, dass Van Khaal zwar auf der Bank sitzen, am Freitag wegen seiner Infektion aber nicht zur WM-Auslosung nach Katar reisen darf. deutschland spielt ja, Katar nein. Wer soll da noch durchblicken?
3: Ja, komm, mir besser nicht zu nahe. War das ein echter Van Khaal, Herr Reif? Äh, da habe ich eine andere Form von Humor. Ähm,
0: sorry. Also weiß ich nicht. Der ist ein erwachsener Mann. Ich hoffe, er weiß, was er da tut. Und dass er alle, alle
3: Dinge bedacht hat, die da zu bedenken waren. Weil sonst wäre es unverantwortlich. Absolut. Er beruft sich aber auf die Aussage des Arztes, der sagt, es ist ein Anteil noch zu messen, der aber nicht infektiös ist. Insofern vertrauen wir da auch darauf, dass die medizinische Abteilung das korrekt entschieden hat und wollen jetzt reden über Freiburg gegen Bayern. Sie haben es schon angesprochen, Herr Reif. Wir haben ja zwei richtig große Fußballspiele an diesem Wochenende. Eben Freiburg gegen Bayern und dann auch Dortmund gegen Leipzig. Und schauen einmal auf die Tabelle. Auch das muss man sich ja immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass der SC Freiburg eben mittlerweile eine Mannschaft ist, mit der man da in der oberen Hälfte beständig planen darf, kann und muss aktuell auf Platz 5. Nach 27 Spieltagen punktgleich mit Leipzig auf Platz 4. Also tatsächlich die Champions League noch möglich für den SC Freiburg. Und auch der SC Freiburg hatte... So sein FC Bayern-Erlebnisspiel, wie ja jeder Verein irgendwann mal einen großen Sieg gegen die Bayern geschafft hat. Bei Bochum ist es noch ganz frisch. Bei Freiburg war es in der Saison 94-95. Und da wollen wir uns noch mal anschauen: die ersten drei Tore in den ersten 18 Minuten. Es war zunächst Spannring, der das 1 zu 0 für Freiburg erzielte die Bayern hier in ihren brasil ausweichtrikots Oliver Kahn im Tor, der heutige Vorstandsvorsitzende. Dann das 2 zu 0 durch Kohl. Da schwitterten die Freiburger schon, Mensch, hier geht heute was. 2 0 gegen Bayern, aber das war noch nicht alles. Denn in der 18. Minute erzielte dann auch noch Rodolfo Cardoso. Ich glaube, mit dem einzigen Kopfballtor seiner Karriere steht da wunderbar in der Luft. 3 zu 0 nach 18 Minuten, Endstand 5 zu 1. Hatten Sie das auch noch drauf, Herr Ralf? Ja, ja, das erinnere
0: ich mich auch noch dran. Ja klar, weil äh, so viele Siege danach kamen nicht mehr. Also Christian Streich würde ihm sagen jetzt, na toll, dass ihr mir das noch zeigt. Ich gehe da auch in die Kabine, sage Jungs, so geht's, und die die gähnen nur noch. Boah, müde. Na, wer, wer, wer hat da gespielt? Wer was? Die, ich kenn, gab's den wirklich? So, dafür kannst du dir nichts kaufen. Aber ja, äh, man kann in Freiburg offensichtlich auch den FC Bayern schlagen. Nur, es dauerte. Da war Volker Finke noch, noch Trainer. Ja, das Danach kam dann, glaube ich, in 29 Spielen nur noch ein, ein Sieg zustande. Also, das ist schöne Erinnerung, aber sie wird dir nicht helfen am Wochenende.
3: Wie schätzen Sie das Zuschauerthema in Freiburg? Ein 34.700, zum ersten Mal in diesem äh, schönen neuen Stadion, was ja zu dieser Saison eingeweiht wurde, ist da auch so ein bisschen die Gefahr des Überpacens auf Freiburger Sicht, dass man da allen zeigen will, was man Tolles kann.
0: Ja, ah, jetzt zurück zur Küchenpsychologie. Ähm, <lacht> ja, dieses Stadion ist wirklich schön, nur äh, sie, sie haben es bisher noch nie so gehabt. Und Freiburg hatte immer, also das alte Stadion hatte noch richtig, äh, da war das Publikum so nah dran. Und das hatte eine eigene Aura. Jetzt mal sehen, wie, wie, wie das in diesem Neuen sein wird. Wenn alle zeigen wollen, dass sie was sie können, dann ist gut. Wenn sie zu viel wollen, die einen und die anderen wird das den Bayern näher helfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bayern irgendwo erschrecken, weil ein Stadion ein bisschen laut ist und sie nicht mit Blumen überschüttet werden.
3: <lacht> Nico Schlotterbeck ist der Mann bei Freiburg, auf den auch bei diesem Spiel natürlich alle schauen werden, nachdem er jetzt ja auch in der Nationalmannschaft eine gute, eine sehr gute Rolle teilweise gespielt hat. Er selbst sagt, ein Wechsel zum Saisonende ist wahrscheinlich. Sein Vertrag läuft aus in der Saison 2023. Und Freiburg kann und will es sich nicht leisten, da auf 20, 25 Millionen Euro zu verzichten. Der wird mit beiden großen deutschen Vereinen in Verbindung gebracht, Herr Reif, sowohl mit Borussia Dortmund als auch mit dem FC Bayern. Beim FC Bayern hören wir gerade, dass man, er den Gedanken favorisiert, Pavard in die Innenverteidigerposition zu ziehen und sich dann eben einen neuen äh, Rechtsverteidiger für die Viererkette zu organisieren. Überrascht Sie das, dass die Bayern offenbar auf so ein großes Abwehrtalent bereit sind zu verzichten? Denn ich vermute, der Schlotterbeck, den werden wir ähnlich wie Musiala noch bei vielen Turnieren für Deutschland in der Innenverteidigung sehen. Ist ja erst 22 Jahre alt. Eben, ist erst 22. Und sie haben sehr viel in die Zukunft projiziert. Und die Bayern brauchen jetzt,
0: und dann fragen sie sich zu Recht, auch das große Ganze da hinten sehend, Außenverteidiger, Innenverteidiger, Hilft er uns sofort? Ist er schon ein Bayern-Spieler? Oder aber haben wir dann weitere zwei Probleme? Wir haben einen, der nicht spielt, die Stimmung ist nicht gut oder muss Pavard dann doch außen bleiben, der möchte aber nach innen. Also ich glaube, dass die Lösung, die Sie sich jetzt zurechtbasteln, wenn Sie denn einen Rechtsverteidiger kriegen von internationalem Format, Masraui von, von Ajax Amsterdam, wird ja durchaus hin und wieder genannt, dann glaube ich, ist ist die Lösung besser und Schlotterbeck besser aufgehoben, auch ohne den großen Druck und ohne äh, da ein Upamecano im Kreuz und, und Hernandez und, und das große Bayern, Sebener Straße und all das. Ich glaube, dass es für ihn besser ist, wenn er denn, wenn das so sein sollte, dass er nach, nach Dortmund geht. Die Dortmunder brauchen dringender diese Position. Die Bayern lösen das offensichtlich anders.
3: Das wäre dann aber von Dortmund, sollte das gelingen, Schlotterbeck zu holen, auch eine Botschaft. Süle und Schlotterbeck, da hätte man zwei deutsche Nationalspieler in der Innenverteidigung und auch eine Innenverteidigung, mit der man dann über einige Jahre wirklich seriös planen könnte. Wäre das für Dortmund, gerade diese Kombination verglichen mit der aktuellen Situation, wäre das eine Verbesserung der Qualität? Aber hallo,
0: ja, ja natürlich. Sie, sie, die ihre Probleme. Also sie haben einige gezeigt in dieser Saison. Aber eins der der zentralen ist die die Abwehrzentrale. Und ähm, so wie ich höre, Akanji geht. Äh, da haben sie haben beide Seiten, glaube ich, die Geduld miteinander verloren. Hummels wird nicht jünger, aber er ist noch da. Also bevor wir jetzt Schlotterbeck äh, kegelt jetzt Hummels raus hier propagieren mal langsam. Aber ähm, ja, natürlich ist das ein Zeichen. Und wenn die Bayern einen Schlotterbeck nicht nehmen und die Dortmunder können und sie werden äh, wahrscheinlich einiges auf der Naht haben, dann, dass, wenn sie es dann nicht machten, naja, dann verstehe ich aber die ganze Welt nicht mehr. Sie sind die Nummer zwei und sie müssen sich hinter den Bayern anstellen. Aber wenn die Bayern zur Seite treten und sagen, bitte sehr, wenn ihr wollt, wenn sie es dann nicht machten, würde ich
3: es nicht verstehen. Also eine Innenverteidigung, Süde, Schlotterbeck, ja, damit kann man planen. Wir haben jetzt die letzte Länderspielpause hinter uns gehabt. Es kommen jetzt ja so die acht Wochen, in denen dann endgültig klar ist, wer wie diese Saison abschließt. Bei den Bayern scheint es sich gerade alles wieder so ein bisschen zu finden. Davis, Goretzka, Süle, sieht gut aus, dass sie Zeit da zurückkehren. Die Bayern haben jetzt dieses Spiel in Freiburg. Dann kommt Villarreal, Hinspiel, noch ein Heimspiel gegen Augsburg, dann wieder Villarreal. Ist das jetzt die Phase, in der der FC Bayern möglicherweise genau zur richtigen Zeit wieder alles an Bord hat? Und sind Sie zuversichtlich, dass da richtig was geht, was auch die Champions League betrifft?
0: Ja, äh, Villarreal hatten wir vorhin mit den WM-Gegnern. Es äh, ist, ist so ein Gegner, wo alle sagen, boah, was für ein Glückslos. So, nach dem Rückspiel hoffe ich, dass alle immer noch so euphorisch glücklich sind mit diesem Los. Aber wenn man so alles zusammenzählt und einen Strich drunter macht, ja, Bayern sind klarer Favorit. Dennoch wirst du Topform jetzt brauchen. Aber das, schauen Sie, das das, das habe hab ich, glaube ich, schon 3000 Mal gesagt und andere Menschen noch öfter. Es ist 1. April heute. Wenn der April kommt, dann äh, sieht man schon in der Ferne Silber stehen, irgendwo in irgendwelchen Vitrinen. Und das wollen sich die Bayern holen und darum geht es Jetzt, jetzt musst du musst du liefern, das machst du besser mit der besten Aufstellung, denn der Rest schläft nicht. Und deswegen sieht das gut aus für die Bayern. Ich, ich, für mich sind die Bayern in Bestbesetzung, mit in der Verlosung, wenn es um die großen Titel geht. Nicht die deutsche Meisterschaft, da wird es schwer, aber Champions League eher. <lacht>
3: Wir sind zuversichtlich, wenn wir auf die Tabelle gucken, sehen, dass die Bayern mit sechs Punkten Vorsprung dort stehen. Und äh, wir sprechen jetzt über das Topspiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig und gucken zu Beginn noch einmal auf die Tabelle, um zu sehen, dass da der Zweite aktuell gegen den Vierten spielt. Und es, wenn man ein bisschen weiter zurückschaut, sieht, ja, das sind schon noch... Zwölf Punkte, also da brauchen wir keine Glaskugel und keine Küchenpsychologie, Herr Reif. Das wird in dieser Saison sicherlich nichts mehr damit werden, dass Leipzig die Dortmunder da oben noch wegholt. Aber grundsätzlich, Herr Reif, Leipzig gegen Dortmund, das war das Pokalfinale 2021, das die Dortmunder gewonnen haben. Gleichzeitig ist Leipzig amtierender Vizemeister. Wen von den beiden sehen Sie für die Zukunft besser gerüstet? Wen von den beiden trauen Sie Eher zu, die Bayern vielleicht doch noch mal ein bisschen nachhaltig zu ärgern in den kommenden Jahren. Hm. Dortmund ernehmt sich ja gerne äh, wichtig dann an der Stelle und sagen, wir sind die Nummer zwei und
0: dabei bleibt es. Bei Leipzig hatten sie, nachdem es stetig über die Jahre nur so gegangen war, mal eine richtig fette Delle. Nachdem Nagelsmann weg war und dann Spieler verkauft. Natürlich müssen sie immer wieder Spieler verkaufen, aber es waren... Die falschen, in Anführungszeichen, die dann am meisten gefehlt haben, Trainerproblem, das hat sich jetzt wieder stabilisiert. Also ich glaube, dass äh, Leipzig noch mehr Verkäuferklub sein wird, auch auf Sicht und noch mehr auf Jung und Entwickeln setzen wird, als die Dortmunder. Deswegen sehe ich die Dortmunder ein kleines Stück vorne. Aber dazu müssen sie abliefern, was sie in dieser Saison nicht gemacht haben. Denn dann ist Leipzig so, wie sie sich jetzt stabilisiert haben unter Tedesco, nicht weit genug weg, um zu, jetzt von der Tabelle her. Ja, weil sie, wie gesagt, diese die Anfang der Saison war für Leipzig unterirdisch und für auch für ihre Ansprüche und Möglichkeiten. Ähm, aber sie sind zu nah dran, als dass äh, Dortmund sich da ganz sicher fühlen könnte. Das, sie werden die notorischen Verfolger sein, ob sie die Bayern schnappen können. Einer von beiden
3: bleibt. Immer wieder die große Frage mit Vorteilen für die Münchner. Zumal Leipzig ja wirklich in dieser Saison noch die Chance hat. Sie haben vorhin das Silberglänzende am Horizont angesprochen. Leipzig ist noch im DFB-Pokal dabei, spielt im Halbfinale zu Hause gegen Union und ist auch in der Europa League noch dabei. Zwei Wettbewerbe, die Borussia Dortmund sich schon am Fernseher anschaut. Dortmund also in der Tabelle zwar vor Leipzig, aber gefühlt ist das bislang für Leipzig eine erfolgreichere Saison, finde ich, als für Borussia Dortmund. Ja, aber da
0: müssen man gar nicht gefühlt und gar nicht zurückgucken sondern, und gar nicht Stand jetzt, sondern äh, mal gucken bis zum Ende der Saison. Also für, für Dortmund geht es, ehrlich gesagt, wenn nicht plötzlich Weihnachten und Ostern dann doch zusammenfallen, um die goldene Ananas. Es ist alles geregelt, schlechter als Platz 4 kriegen sie selbst bei, bei größter Bemühung nicht hin. Und das wäre dann das Ziel Champions League erreicht, Punkt. Aber sonst gibt es nichts mehr zu gewinnen, außer zu zeigen, wir machen Schritte vorwärts. Während für Leipzig, jetzt kann man sagen, wow, ist die Belastung größer, die haben noch viele Wettbewerbe. Ich bin der Meinung, dass gerade so eine junge Mannschaft, für die, wo viele Junge dabei sind, dass es da mehr Spaß macht, um irgendwas zu spielen, als Dinge zu verwalten.
3: Das also, sage ich ja auch immer, herein. Ja, wir haben recht. Das, das Klagen über die englischen Wochen. Ich denke, es gibt doch nichts Schöneres für einen Fußballer, als am Mittwoch oder Dienstag oder Donnerstag, wie... Leipzig jetzt eben gegen Bergamo ein Spiel zu haben, anstatt die ganze Woche durchzutrainieren. Ja, und vor allem, man kann auch, selbst wenn man was vergeigt, kann man drei Tage später wieder was,
0: was gut machen. Und es geht immer weiter, das hält, hält auch die Spannung hoch. Bei den Dortmunder, wie gesagt, wird es darum gehen, die Spannung hochzuhalten. Also jetzt hast du dieses Spiel und dann hast du nochmal die Bayern, aber dazwischen sind es die Mühen der Steppe. Und das dann so, da ist viel Zeit, sich mit sich selber zu beschäftigen. Das ist nicht immer förderlich.
3: Wir haben am Anfang der Sendung schon mal Marco Rose gehört, der sich am meisten freut auf die Zuschauer, dass Dortmunder Stadion ist wieder voll mit 81.365 Zuschauern, also Topstimmung garantiert. Und Rose hat in der Pressekonferenz nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass das für manche Spieler wirklich das erste Mal ist, dass sie das erleben.
2: Ich glaube, die freuen sich drauf. Also Jude zum Beispiel hat noch nie vor einem vollen Stadion in, in, in Dortmund äh, gespielt. Möglicherweise muss Marco dann mal kurz während des Spiels sagen, mach den Mund zu, wenn sie alle staunen. Und konzentriere dich auf Fußball, aber ich glaube, dass nochmal, dass äh, uns das äh, ja, vor allen Dingen viel gibt äh, im, im, im Positiven und äh, das wollen wir natürlich auch für uns nutzen. Also das müssen wir auch äh, für uns nutzen, ein, ein volles Stadion, ähm, totale Unterstützung. Ähm, da nochmal, da geht was für uns ganz sicher.
3: Ja, schön formuliert, Herr Reif von Marco Rose. Da zwischendurch wird Reus dem Bellingham sagen müssen: äh, Mach mal den Mund zu. Muss man sich nochmal vergegenwärtigen, dass Jude Bellingham noch nie im ausverkauften Dortmunder Stadion gespielt hat.
0: Ja, aber das ist ein stabiler Junge, also so, <lacht> dass der erschrickt, dass da ein paar Menschen da sind, die ihn vor allem gut finden und denen was zu zeigen, wird den eher motivieren. Ähm, ich, bin, ich bin gespannt, wer wer mehr Saft raus. Es wird auch darauf äh, ankommen, wie dieses Spiel läuft. Aha, komisch, ja, aber ist so. Äh, vor allem so die erste Viertelstunde. Wenn die Dortmunder ins, ins Laufen kommen und ihr Spiel hinkriegen und diese, dann sind diese 81.000 aber nochmal so eine, so eine Wolke, auf der man schweben kann. Wenn das nicht gelingt und die Leipziger ihr Ding durchkriegen und da das vieles wegbremsen und wenn es dann mal still wird in, in, im Dortmunder Stadion, selten genug, aber das kann man hinkriegen, dann ist das, äh, ist das eine Belastung auch. Also das ist ein Spitzenspiel mit allen Zutaten, auf das freue ich mich richtig. Da ist auch nicht so viel Bohay drumherum, sondern wir nehmen es mal so, wie es kommt. Volles Haus und da sind welche, die Fußball spielen können auf beiden Seiten. Das wird Spaß machen.
3: Das Schöne ist, dass auch Tedesco, der Leipziger Trainer, jetzt überhaupt nicht das als Nachteil ansieht. Oh Gott, das Stadion ist voll, sondern der freut sich auch. Hören wir mal rein.
4: Ja, da freuen wir uns drauf. Also ich glaube, freut sich jeder, der der irgendwo den Fußball liebt, auf so eine Wand. Ich glaube, 81.000 sind Ich habe schon mal erleben dürfen. ist schon richtig geil dort. Äh, brauchen wir nicht drum herumreden, ne? dass äh, ein Heimspiel bei 81.000 natürlich schon was bewirkt. Ähm, aber wir hatten jetzt auch lange auf Zuschauer verzichten müssen, haben jetzt das ein oder andere Heimspiel gehabt, mal mit 15.000, mal mit 25.000 und haben natürlich schon gemerkt, dass äh, es mit mehr Zuschauern einfach eine andere Kulisse ist. Auch als Auswärtsteam, sage ich, ist es trotzdem äh, was Schönes, was Positives, dort spielen zu dürfen vor so einer Wand und es beeinflusst schon, je nachdem, wie dann das Spiel läuft und wie der Flow ist, Ja, kann sich da schon was entwickeln, in die eine wie auch in die andere Richtung.
3: Absolut, genauso wie Marcel Reif gesagt hat, je nachdem, wie sich der Flow entwickelt, speziell in der ersten Viertelstunde. Neben dem Flow geht es natürlich wie immer um die große Frage, was ist mit Haaland und leider hat er sich ja verletzt beim Länderspiel mit Norwegen. Und die große Frage ist, spielt er oder spielt er nicht? Und während sich Tedesco und Rose einig waren, dass es schön ist, dass die Zuschauer wieder da sind, gehen die Prognosen doch auseinander, was Haaland betrifft. Wir hören zunächst mal, was Rose, der Dortmund-Trainer, prognostiziert.
2: Ansonsten, Oerling, muss ich äh, sagen, sehr fraglich äh, bin ich ganz offen und 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 ehrlich jeder hat äh, glaube ich das Standbild gesehen möglicherweise auch das Video kann sich dementsprechend vorstellen ähm, dass wir dort schon auch ein äh, stärkeres Trauma haben Erling ist natürlich immer einer der dann sehr optimistisch äh, in in solche Situationen reingeht aber äh, ja also das Ding ist einmal komplett umgeknickt und und äh, dementsprechend ist der Fuß auch dick geschwollen blau äh, wir arbeiten an allem Sterling ähm, möchte natürlich unbedingt, aber wir müssen morgen, heute, morgen einfach schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Nochmal im Moment ist der Knöchel dann schon auch geschwollen und, und
3: sehr blau und da müssen wir einfach sehen. Ja, dann müssen wir einfach sehen. Bei Rose klingt das also so, als würde Harland nicht spielen. Tedesco, der sagt ganz klar, wie
4: er das sieht. Ja, wir planen, dass er spielt, und der wird auch spielen. Warum wir nicht drum rumreden? Das ist ein Top-Spiel. Nicht nur für uns, auch für Sie. Und da wird alles äh, dran gesetzt, dass er spielt und er wird spielen. Und äh, so bereiten wir es vor. Und wenn er dann nicht spielt, dann spielt er halt eben nicht. Ja, ich, klar, ich verstehe die, die Thematik, ich verstehe die Personalie und trotzdem ist es so, äh, Dortmund ist nicht nur Haaland, ne? Da könnte ich jetzt nochmal sechs, sieben im Offensivbereich aufzählen. Ja, um die wir uns auch äh, Gedanken machen.
3: Ja, Rose und Tedesco sind sich noch nicht ganz einig bei Haaland. Herr Reif, können Sie das finale Urteil sprechen aus der Distanz?
0: <lacht> Ach, wenn ein Trainer wie Rose bei einem Spieler wie Haaland sagt, ich sage es ganz offen, ah, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Und das macht er drei Tage vor dem Spiel. Das klingt bei mir eher so wie da ein bisschen äh, den Gegner verunsichern. Ich weiß es nicht, ich bin kein Orthopäde. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Sie werden nichts riskieren. Aber ähm, ich gebe auch der Desko recht. Dortmund ist nicht nur Haaland, aber Dortmund ohne Haaland ist ein anderes Dortmund. Das weiß er auch. Und ähm, da steigen selbstverständlich die Chancen. BVB ohne, ohne Haaland ist eine andere Mannschaft.
3: Wir wünschen Haaland auf jeden Fall von ganzem Herzen gute Besserung. Denn wir wünschen uns zum einen, dass es ihm gut geht. Und zum anderen würde es zu diesem Spiel, zum ausverkauften Dortmunder Stadion mit 81.365 Menschen einfach wunderbar passen, wenn auch einer der besten Stürmer der Welt mit dabei ist, um dieses Spektakel komplett zu machen. Jetzt haben wir noch einen kurzen Trainermix als letztes Thema. Drei Namen, die wir noch einmal schnell antippen wollen. Herr Rai, Felix Magath, der ja aus Corona-Gründen beim Auftaktsieg äh, der Hertha unter seiner Ägide im Hotelzimmer bleiben musste. Jetzt in Leverkusen darf er das erste Mal dabei sein. Gibt das den nächsten Schub oder Rückschlag für
0: Hertha? <lacht> Gute Frage. Er hatte jetzt die Mannschaft im Trainingslager. Also jetzt lernen die sich, glaube ich, erst mal richtig kennen. Wenn das schon so gut geklappt hat, ohne ihn. Ähm, aber in Leverkusen ist eine andere Hausnummer. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie viel Aura da hilft. Ähm, fußballerische Qualität. Ja, Wert fehlt bei Leverkusen. Aber dennoch, für mich ist Leverkusen Favorit. Und für Hertha wird es darum gehen. Den, den Trainerwechsel, den Effekt trotzdem irgendwie mitzunehmen. Es darf keine Abreibung geben, denn sonst kippt das alles wieder. Sondern sie müssen dagegen halten. Eine, eine wirklich eine spannende Geschichte bei Hertha jetzt, weil das ist so ein
3: Hop- oder Top-Spiel kann sich vieles entscheiden. Ich kann ja schon mal an der Stelle vorwegnehmen, dass bei Ihren Tipps ein 2 zu 0 für Leverkusen gegen Hertha steht. Insofern, das wäre, glaube ich, in dem Rahmen, in dem Hertha auch weiter positiv am Klassenerhalt arbeiten könnte. Der andere Trainer, den wir uns am Wochenende genau anschauen werden, ist Vincent Heilmann. Ein Name, der mir, ehrlich gesagt, vorher nichts gesagt hat. Der sitzt bei Wolfsburg auf der Bank als 25-Jähriger, weil Kofeld Corona hat und auch sonst keiner zur Verfügung steht. Der jüngste Trainer bisher, jetzt kommen Sie ins Spiel, Herr Reif, war Bernd Stöber, 1976, ein Spiel für Saarbrücken als 24-Jähriger. Erzählen Sie mir nicht, dass Sie sich daran noch erinnern können. Nein. <lacht> nein.
0: nein, 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 nein. Das wäre schlimm. Ah, oh, nee, hör auf. Gut. Was, nein. So ein 25-Jähriger. Nein, aber ja? ähm, den, den jungen Mann hat ja äh, Marc van Bommel mitgebracht. Und normalerweise, wenn ein Trainer gehen muss, und van Bommel wurde ja entlassen, dann gehen auch seine Co-Trainer. Dass er immer noch dort ist, ich glaube nicht, dass man ihn vergessen hat oder dass er den Zug verpasst hat, sondern die werden sich was gedacht haben dabei. Also muss er was können. Dass das nicht die ideale Besetzung ist, jetzt wo es für Wolfsburg wirklich um viele Dinge noch geht, ist, ist doch klar. Aber sie würden ihn das nicht machen lassen, wenn, wenn sie kein Vertrauen hätten. Wobei, wie gesagt, auch Fronzek fehlt. Also vielleicht bleibt ihm gar nichts anderes übrig.
3: Aber nochmal, er muss ja was können, sonst wäre, wäre er nicht dort. Vincent Heilmann, also sein erstes Spiel, hat leider drei Kreuzbandrisse als Spieler gehabt und musste deswegen die Spielerkarriere frühzeitig beenden. Und... Er ist auch wieder da. Peter Herrmann, der Mann, der an der Seite von Jo Peinkes die Bayern zum Triple 2013 geführt hat. Schalke hat sich gedacht, Mensch, für die letzten sieben Spiele holen wir den mit seiner Kompetenz nochmal ins Trainerteam, um Mike Büskens zu unterstützen. Er ist ja eigentlich gerade bei der U20 des DFB äh, dabei. Mit Wörns zusammen trainiert er die Mannschaft da. Ist das ein, also auf jeden Fall ein überraschender Schachzug von Schalke? Und glauben Sie, da hat man sich jetzt echt überlegt, wie können wir nochmal so einen Impuls setzen, der nach zuletzt zwei Siegen ja vielleicht tatsächlich das Aufstiegswunder noch möglich macht?
0: Ja, es ist ja nicht das erste Mal, dass Hermann bei, bei Schalke aufschlägt. Der war ja schon mal dort. Man, der kennt die Verhältnisse, man kennt ihn, jeder kennt ihn, jeder schätzt ihn. Es gibt niemanden in der Liga, der ihn nicht schätzt. Einer, der wirklich als Diener überall hinkommt und und jedem hilft. Fragen Sie mal, welche Loblieder der auf, auf Hermann singt. Also ich glaube, ja, das ist ein sehr guter, sehr, sehr guter Schachzug. Viel mehr wird es wird, nicht mehr geben, was Schalke noch tun kann. Jetzt müssen sie noch Spiele gewinnen.
3: Absolut. Was werden wir ohne die guten alten Fußballweisheiten zum Abschluss einer schönen Reifens-Live-Sendung? Wir gucken auf die Tipps noch mal, Herr Reif. Das gönnen wir uns noch, nachdem wir Sie schon mit der Auslosung gequält haben. Der kurze Blick auf die Bundesliga-Prognosen für dieses Wochenende. Da haben wir Union, Köln 1-1, Bielefeld, Stuttgart 0-0, Leverkusen, Hertha 2-0, Frankfurt, Fürth 3-0, Freiburg-Bayern 1 zu 2, also der Auswärtssieg für die Bayern. Hoffenheim-Bochum 2 zu 1, ein knackiges 2 zu 2 im Spitzenspiel zwischen Dortmund und Leipzig. Augsburg gegen Wolfsburg mit dem jungen Trainer 1 zu 0 und Gladbach schlägt die Mainzer 3 zu 2. Wunderbar. Machen Sie sich Ihren eigenen Reim drauf, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Genießen Sie das Fußballwochenende. Herr Reif, Ihnen vielen, vielen Dank, wie immer, fürs Mitdiskutieren. Und dann schauen wir mal, was bei der Auslosung dann am Ende wirklich rauskommt und werden das am Montag um 8 Uhr natürlich wieder gemeinsam diskutieren. Herr Reif, Ihnen alles Gute nach München. Liebe Fußballfans, genießen Sie dieses Wochenende. Ausverkaufte Stadien der Bundesliga, das macht den Fußball aus. Ich freue mich drauf und noch mehr würde ich mich freuen, wenn Sie am Montag um 8 Uhr wieder da sind. Alles Gute light